0: Creo que no hay mejor manera de, de calificar lo que pasó ayer en la noche en la Champions League. Fue un, una terrible y abominable feroz putiza. Y eso creo que todos podemos coincidir. No hay ninguna duda y ninguna, ningún debate aquí. Y bueno, aquí en Desde el Bar, ese no es nuestro subtítulo porque nos lo, nos lo censuran, pero así debería ser. Y pues estamos con Luis Herrera. Bueno, yo soy Martín del palacio y aquí está Luis Herrera.
1: ¿Qué tal? Aquí, como siempre, les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos para que en días como hoy, que hacemos contenido especial, porque hubo una feroz putiza ayer en la Champions, pues no se lo pierdan y reciban la notificación. Estamos, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast iVoox y muchísimas más. Y bueno, hoy, que es sábado... Pues ya se imaginarán todos por el titular y por lo que pasó ayer y por el, lo que decimos de que estamos hablando, que es esta feroz putiza que le puso el Bayern al Barcelona, ocho goles a dos en los cuatro seminarios de la Champions League. Y para hablar de ello y de todas las consecuencias que debe acarrear en Barcelona, tenemos un invitado muy especial. Él es el corresponsal del portal gol.com en, en, en Barcelona y es Ignacio Núñez. Ignacio, no, Ignacio, Núñez no, Ignacio Oliva, ya estoy confundido porque tiene aquí Martín para variar en su... En su plataforma puso Josep Luis Núñez. En cual, pero bueno, Ignacio Oliva, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar con vosotros.
1: ¿Cómo estás?
0: La pregunta es ¿cómo estás?
2: Bueno, pues uh, algo en shock porque debo decir que sí que bromeando antes del partido. Decías aquello que pase el Nápoles porque si no el Bayern le mete 8 al Barcelona. Uh, lo decía en tono de broma, esperaba que le metieran 4, 5, 8 ocho son muchos amigos es que es que un resultado de tenis se queda corto incluso ante esto me parece una barbaridad y creo que lo que mejor lo, de, lo define es esa expresión que estáis utilizando que no la había escuchado en mi vida butiza pero pero que es que lo lo, lo lo define el barça no es que vaya tarde el barça iba tarde en anfield el barça iba tarde en roma porque estamos hablando de cuatro en parís estamos hablando de tres en turín tres en roma cuatro en anfield eh, era imposible prever que encajara ocho ante el Bayern, pero que iba a ser una derrota estrepitosa, vergonzosa, se veía no desde ayer o anteayer, se veía venir desde hace años. No soy ventajista porque lo he escrito 50 millones de veces, que no se han tomado decisiones valientes que deberían haberse tomado. Y mi pregunta, y os la hago también a vosotros, ¿quién tomará las decisiones ahora sabiendo que se tiene está sentenciado, que a Vidal y Planes también lo están, que no hay vicepresidente deportivo? ¿Las tomará Bartomeu? Eh, miedo me da,
0: pero a, ayer, a ver, ayer se hablaba en la prensa catalana, e incluso sale publicado en el mundo deportivo que sabemos que es un medio muy cercano a la directiva del Barcelona que Bartomeo iba a convocar elecciones.
2: Lo he leído, sí, lo he leído. Eh, yo no sé cómo tomármelo esto porque estatutariamente esto, el presidente del Barcelona no es como un presidente del gobierno que puede decidir la fecha de las elecciones dentro de unos, de, 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 de unos plazos en su legislatura. Esto no funciona así. El presidente del Barcelona solo puede convocar elecciones cuando, cuando se abre el periodo electoral. Bartomeu estatutariamente solo puede convocar elecciones en abril, mayo o junio del año 2021. Hoy no puede hacerlo a menos que dimita y sea la junta gestora la que establezca una fecha para que estas elecciones tengan lugar en el corto o en el medio plazo, pero la potestad de Bartumeu no, no existe hasta el próximo mes de abril. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que seguramente se anunciará una fecha de cara a la galería, que no tendrá ninguna validez estatutaria, y con esto, pues quien día pasa, año empuja un poquito y como si no hubiera pasado nada, como si lo de ayer hubiera sido un 1-2 en la época de Schuster, no en la época de Messi. No sé si me estoy explicando con esto. Esta no es una época típica del Barcelona, es la época del mejor futbolista de todos los tiempos y el Barcelona lleva cinco años desaprovechándolo insisto, no se han tomado decisiones, no parece que se vayan a tomar porque la autocrítica brilla por su ausencia, tanto dentro del vestuario como en los despachos, así que solo cabe esperar un despropósito todavía mayor porque es que han pasado, ¿qué?, 15 horas y no ha pasado absolutamente nada. Vemos a un Barcelona llorar, un Barcelona que se quejaba del bar, ah, pueden seguir hablando del bar si quieren, pero es que va a volver a pasar lo de ayer.
1: No, y de hecho, Ignacio, este, justo minutos antes de que empezamos a grabar, eh, acaba de llegar el reporte de RAC1 de que eh, Bartomeu ha convocado a Junta de Urgencia el lunes en el Barcelona. Según el reporte de RAC1, es que es para abordar las medidas anunciadas tras lo de ayer en Lisboa. O sea, no no precisan si será para comunicar su renuncia o, o algo no. más, pero vistas las circunstancias, pues tendría que ser básicamente eso, ¿no? O sea, ya, ya Bartomeu ha quedado, bueno, no, no tenía crédito de hace mucho, pero después de lo de ayer, ya con qué cara se puede presentar eh, como presidente del Barcelona, visto lo que ha pasado y que es como dices tú, es, es la culminación de un proceso que ha llevado años de, de declive y terminando ayer en este desplome estrepitoso ante un Bayern que sabíamos que era mejor equipo, no lo sabía Arturo Vidal y algunos más aparentemente, pero que todo el mundo veía venir que no era un partido ni siquiera parejo en el, en el análisis previo, pero lo que pasó ayer, la verdad es que sí era, era complicado imaginar que fuera a ocurrir, ¿no?
0: Ojo, 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 que no quiero, no quiero decir como lo adelantó Martín del Palacio, pero Martín del Palacio pronosticó que iba a ganar el Bayern con siete goles, ¿eh?
2: pero es que sois analistas serios. Aquí eh, no le debéis nada a la Junta y, y vosotros os agarráis a los hechos, a la realidad y los interpretáis desde una forma imparcial. Eh, ese creo que hay que estar muy ciego o, o muy obnubilado en el barcelonismo a favor de esta Junta para no ver la realidad. Uno de mis titulares ayer, finalmente descartado, es que la realidad, no el Bayern, atropella al Barcelona.
0: Ya, y sí, eso... Eso es eh, lo que parece. Pero a ver, eh, ¿qué te parece, Ignacio, si recapitulamos un poco, más bien si recapitulas un poco, eh, sobre qué sientes, o sea, digamos, en la línea del tiempo, ¿dónde sientes que se empezó a perder el rumbo y cómo pudimos llegar hasta acá? O sea, ¿cómo el Barcelona, de ser en 2015, que no es hace tanto, es hace cinco años, el mejor equipo de Europa, con un tridente que lo, arras que lo arrasaba todo, con, con la famosa MSN, pasar a este ridículo, que además no es el primer ridículo. Recordemos que ya se perdió contra la Roma, ya se perdió contra el Liverpool, y se había rescatado el partido contra el Paris Saint-Germain, pero la ira la había perdido el Barça 4-0. a O sea, tampoco es que esto, estas goleadas que recibe el Barcelona sean tan poco habituales. Este es, digamos, como la cereza del pastel para ya destrozarlo todo, ¿no? Pero, pero ciertamente había indicios de que el Barcelona sufría de una fragilidad muy importante ¿no? y estamos hablando de un equipo que hace un lustro era el mejor equipo de Europa sin discusión entonces, ¿qué pasó? ¿cómo fue que, que, que se fue degradando de ese modo?
2: Neymar da Silva, su adiós es el momento en el que este Barcelona deja, deja de funcionar se pone el punto y final en aquel momento hay un epitafio, un último baile, si queréis llamarlo es el doblete en el primer año de Valverde Uh, al final, uh, Valverde nunca presumió de gran juego, sino de solvencia y con un equipo envejecido, un equipo de diplodocus, y lo digo así sin ningún tipo de pudor porque es lo que hay y, y me sabe mal por, por estos extintos animales, pero eh, es que es lo que es, consiguió ganar un doblete valiosísimo Valverde, sucede que el nivel del fútbol español ha bajado, pero aquí vivimos siempre una burbuja, que si el mejor equipo del mundo, que si el mejor jugador de todos los tiempos, que si la mejor liga del planeta, eh, a la hora de la verdad, la, 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 la realidad te devuelva la tierra y, y de qué modo. Para mí, el momento en el que empieza a morir, si no queremos decir el momento en el que muere este Barcelona, es con el adiós de Neymar, no tanto por su adiós, sino por lo estratégico de, de la marcha. Los directivos negaban la evidencia en completo, fuera de juego, vivían por aquel entonces y, y se han gastado 430 millones para sustituirle. 150 por Coutinho, 145 por Dembélé y 120 más 15 extra por Griezmann. Los tres ayer en el banquillo, uno en el equipo rival, solo triunfa uno, solo brilla uno ayer. Coutinho, dos goles y una asistencia. Y ojito, que si Coutinho gana la Champions League con el Bayern, el Barcelona todavía deberá pagar 5 millones más al Liverpool. El despropósito es eh, bíblico, te diría.
0: Bueno, y ojo que, que Coutinho hace dos goles y una asistencia cuando el partido estaba esencialmente definido, o sea, no ha sido un jugador que, sea, que haya pesado con el Bayern, o sea, si hablamos de la media cancha hacia adelante del Bayern, hay por lo menos cinco o seis nombres que han sido más importantes que Coutinho esta temporada, entra cuando el partido está, si no me equivoco, cinco a dos, entonces tampoco es que digas, uy, qué jugador fundamental, ¿no? O sea, es... Una, una compra del Barcelona que trataba de reemplazar a uno de los mejores jugadores del mundo, que era Neymar, si no es el tercer mejor jugador del mundo desde hace un buen rato, por un futbolista que ha sido banca ahí, que fue que, que para en el Barcelona y ha sido de banca en el Bayern desde el, de, durante todo el tiempo que ha estado ahí, entonces sí, sí. tampoco es que, que sea el que, que estamos diciendo, uy, no, el Barcelona... Perdió un jugador por no saberlo usar. El problema fue desde que lo compró por 160 millones de euros, que es una locura absoluta. Ahora, lo pensamos en estos momentos de COVID y es como para morirse de risa.
2: Para morirse de risa, pero, pero es, sería es, es, esa risa uh, con eco que, que escucharíamos desde el Santiago Bernabéu. Ahí pasarán años riendo. Pero es que las, las decisiones no tienen ni pies ni cabeza, ninguna coherencia. Porque eh, en el momento en el que se te va Neymar, yo entiendo que haya que negar la evidencia. Lo malo es que se lo creían eh, a la hora de negar la evidencia. Les pillaron eh, en bragas, eh, disculpad la expresión, pero es que es así. Y después no actuaron hasta, eh, hasta que el mundo no supo que tenían 222 millones de euros. Esto hay que trabajarlo antes. De que, de que suceda el adiós de Neymar, no lo hicieron, pero es que lo que ha venido después no, 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 no ha mejorado esto, la gestión del la, de, de la adiós de Valverde, a Valverde había que fulminarlo tras la final de la Copa del Rey perdida en Sevilla ante, ante el Valencia, no lo hicieron, cargárselo tras un buen partido en la Supercopa de España que te remontan en los últimos minutos, me parece una frivolidad sin tener atado a su sustituto, es verdad que, que a Vidal le filtró la plantilla a los a sus antiguos compañeros si les parecía bien Xavi. Caray, por supuesto que les parecía bien Xavi, pero es que Xavi no estaba atado. Sucede que tampoco estaba atado el plan B. Ronald Koeman, que había dado y ha dado y sostiene que mantendrá la palabra dada a, a la Federación Holandesa hasta acabar la Eurocopa que debía disputarse este verano y que tendrá lugar el año próximo. Eh, que estemos hablando de Pochettino Y es que de verdad Es, es que, que salgan los payasos Y nos lo cuenten ellos eh, ¿Por qué no Guti? Ya a este punto
1: Sí, bueno y además este, Para o sea, Lo que comentas o sea, lo que fueron los fichajes eh, Ruinosos de, de Coutinho De Dembélé y de, y de Griezmann Y lo que hecho es esto es que no, no han sido los únicos ¿no? o sea, han, sido, han sido los tres más caros Los tres que han fallado En, en tomar el sitio que tenía Griezmann pero además de eso, el Barça se ha equivocado una y otra vez en el resto de juegos que ha incorporado que prácticamente ninguno ha tomado un rol protagonista en el equipo, ¿no?
2: Sí que es verdad que de Frenkie de Jong esperaba mucho más. También, uh, o, o tampoco no me esperaba, un tan mal rendimiento de Ter Stegen en, en este cara a cara con, con Manuel Neuer. Me sorprende, pero también te digo que de este equipo hay algo que se puede salvar y estos dos tíos, particularmente Ter Stegen y De Jong, son dos tipos que tienen que quedarse sí o sí. Yo no temo por lo que pase con Luis Suárez, con Messi, lo que han hecho, lo bueno y lo no tan bueno, incluido lo de ayer, quedará para los anales de la historia, pero creo que hay futbolistas, un puñado es solo, que todavía tienen recorrido importante en azulgrana. A partir de aquí, contaría con ellos, me preocuparía para que estén bien pero es hora de dar carpetazo a los Jordi Alba, a los Sergio Busquets, a los Luis Suárez, aunque duela, entre paréntesis, Gerard Piqué, porque está ofreciendo un rendimiento por lo menos aceptable y tampoco hay más relevos en el banquillo, y Leo Messi, por ser quien es y lo que ha dado, pero no mucho más, y los jugadores, muchos de ellos, deberían ser generosos, como en su día fueron particularmente Puyol e Iniesta, y dar un paso al lado. Pero es que si eso no sucede, yo no veo a la directiva tomando decisiones. Debe demasiadas cosas esta junta. Y solo con dinero no se va hacia, hacia adelante.
1: Ok, antes de que hablemos de los jugadores que deban irse o quedarse, eh, ¿qué te parece si acabamos primero por el lado directiva? Y es, ok, de momento pensamos todos que Bartomeu ya no puede seguir más, pero a la vez tú comentas de que no tiene esta en el estatuto lo que sería la potestad de convocar a decisiones. ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí al lunes? O sea, puede renunciar, si, si renuncia, ¿qué pasa? Y si no renuncia también, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se le tiene que aguantar un año más sin que se pueda mover nada más?
2: Nada, de aquí al lunes no ocurrirá nada, Luis. Eh, lo sé que nos dirigimos a una audiencia mayormente mexicana, pero eh, si me permitís el símil con la política española, ¿os acordáis de un presidente que se llamaba Mariano Rajoy y que actuaba no actuando? Esto es lo mismo esperar que el fuego baje, lo que pasa es que los juegos se le van acumulando y están quemando a las enteras del, del club. El, el Barça Gate, el escándalo de las redes sociales, y es gravísimo, ni siquiera está claro, de momento está en manos de un juez. O sea, hay, hay, una, hay una investigación abierta, esto en lo, en lo institucional, podemos hablar del capítulo financiero, esta junta siempre ha hecho gala de una buena gestión financiera, eh, que me cuenten con la constante huida hacia, de, hacia adelante de los últimos años, cómo afrontará el Barcelona tener la plantilla más cara del planeta, no conseguir colocar a ninguno de sus descartes, porque ningún club del planeta puede pagarle 12 millones de euros de ficha a Coutinho o otros tantos a Arturo Vidal, jugadores que superan la treintena. Eh, es que la gestión financiera no se aguanta por, por ningún lado y, y en estas nos encontramos... Y aquellas lluvias, estos lodos, yo creo que al Barcelona le vienen tiempos muy negros y lo que cabe esperar a partir del lunes es todo menos una renuncia de parte del presidente. Habrá una especie de declaración, pero declaración de cara a la galería sin ningún tipo de validez jurídica o institucional, como es decir, convocaremos elecciones a final de año es pues que tienen que convocarlas aunque no les guste, porque es que no pueden hacerlo antes a menos que dimitan. Y luego las dos decisiones que se anunciarán, destitución de Setién y anuncio del próximo entrenador. Es lo único que cabe esperar el lunes. Hasta entonces no pasará nada.
1: En ese sentido, eh, ¿podría ocurrir, bueno, o sea, digamos que no va a dimitir Bartomeu? ¿Los socios no pueden hacer nada? O sea, ¿No pueden aplicar una moción de censura para, para removerle?
2: Pueden pero uh, no fructificaría, te digo por qué, estamos en época de pandemia, para conseguir uh, que prospere, abrir uh, o tirar adelante la, la moción de censura se necesita un número de firmas que oscila entre las 5 o 6.000 uh, firmas aproximadamente en verano de confinamiento, de pandemia, sin partidos, creo que es imposible y aún así, aunque prosperara para que la moción de censura hecha al presidente necesita el 66% de los votos uh, favorables a, a, la, a la salida de Bartomeu. Esto no pasó ni siquiera con Joan Laporta en 2008. El 64% tuvo entonces... Eh, el 64% de votos en contra tuvo entonces La Porta y logró mantenerse, entonces llegó Guardiola y el resto es historia pero es que en época de pandemia, sin partidos de por medio, eh, yo creo que es imposible conseguir estas firmas ya lo intentó Benedito hace un par de años y se quemó, y se quemó, Benedito ya no es un candidable a la presidencia del Barcelona porque se quemó a raíz de esta moción de censura, eh, la situación es delicada y vienen tiempos muy, muy complejos para el Barcelona. sobre de tomar decisiones valientes e insisto, no hay nadie que las tome, más allá de Bartomeu, conocido por unas decisiones, por decirlo suavemente, con
0: poca visión. Bueno, hablemos, hablemos, hablemos ahora de fútbol un poco, un poco más de, de, de esto. A ver, a mí lo que me preocupa de, la, eh, de lo del Barcelona, y hablabas eh, Ignasi, de lo, estos jugadores veteranos que tienen que salir, pero a mí lo que más me preocupa, viendo a la plantilla del Barcelona y al equipo que jugó eh, o, eh, ayer en, en, ante, el, ante el Bayern fue que eh, no sola, o sea no es que hayan fallado los veteranos específicamente, sí o sea, Busquets no estuvo bien, Piqué seguramente no estuvo bien tampoco, pero fueron los que los de la clase media los, de lo, los, los que están en sus veintes que tendrían que haber sido digamos, el relevo generacional de eh, los Messi, Xavi, en y compañía los que están fallando, a ver Semedo jugó un partido, pero de terror absoluto. Sergi Roberto, no tengo mucha idea de qué es lo que hizo, ¿no? O sea, no, no, no sé qué, cuál era la, la idea de de, de Sus tareas,
2: responsabilidades, qué tenía que hacer. Es que yo creo que no lo tiene claro ni siquiera él. Tantas cosas que le han pedido, eh, tantos agujeros que ha tenido que tapar en las alineaciones por, por falta de jugadores, a Vidal regalando jugadores en el pasado mercado de invierno para acabar la temporada con 15 tíos del primer equipo. Esta es la plantilla más cara del mundo, ¿eh? A nivel de sueldos. Es, es que es alucinante. Yo coincido contigo, ¿eh? Me falta
0: uno sí. para el análisis. Lenglet, perdón, Mal. pero ¿qué? O sea, fue el yo creo que fue el peor del campo Lenglet. Bueno, no, Semedo, pero después Lenglet. Y si sumamos a Dembélé, que no jugó porque está siempre lesionado. Entonces, tenemos a cuatro jugadores que fueron contratados para hacer esa, digamos, esa, esa generación de relevo que han sido un desastre y que no se ve cómo puedan tener futuro en el equipo, en un equipo que quiera pelear por ser élite de Europa, ¿no? O sea, obviamente son jugadores muy válidos en, en otros contextos, ¿no? Pero en este contexto, pues no se ve cómo.
2: Son casos distintos, ¿eh? Cada uno, mira, en el caso de Semedo coincido, es un jugador veloz pero con carencias de conocimiento del juego importantes para lo que debe ser eh, o bueno, lo que debe tener un jugador del Barcelona en teoría un, un equipo de, de alto nivel táctico eh, yo no lo veo a Semedo en un Barcelona con Guardiola incluso con Raícar no lo veo eh, en cambio Lenglet eh, Lenglet lo compararía un poquito más con Rafael Barán, salvando las distancias, porque creo que Barán es uno de los tres mejores centrales del mundo. Barán estuvo terrible también en la eliminación del Real Madrid en, en Manchester y no creo que el Real Madrid deba, deba sacárselo de encima. Y si se lo saca, que vaya al Barcelona con todo a por él, por supuesto. En el caso del Englet, no es un central de la calidad de Barán, pero creo que tuvo un día infame, terrible. Pero en, en líneas generales su temporada es buena, yo creo. Dentro de lo que cabe, yo también pondría sobre la mesa el nombre de Frenkie de Jong, es un jugador que sabéis que me encanta, lo hemos hablado muchísimas veces, pero que eh, será por juventud, será por haber llegado a un, a un, a un, a un cementerio indio de, de vestuario, pues eh, no logra sacar todo su carácter, no debe ser fácil con los jugadores que tiene al lado, pero es que yo espero más, no tanto por lo que se pagó, que también, sino porque lo que le he visto en los últimos tres años. Eh, es que yo no sé cómo lo hace este Barcelona que todo lo, es, es el contrario que el Rey Midas un poco, todo lo que toca lo convierte en ceniza
0: Y después, bueno, hablemos de, de Sergi Roberto y de Dembélé ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ellos en el futuro? O sea, Sergi Roberto es un, que es un canterano con lo que tiene un poco más de, de pues, digamos de, de, de disculpa por parte de la afición en general pero ciertamente no es un jugador muy complementario, ¿no? No es un jugador que te, pueda, que te pueda dar algo más que un futbolista promedio de un equipo importante en Europa. Y Dembélé, que tiene un montón de talento, pues no puede estar sano.
2: Para mí, Roberto, es un buen suplente.
0: El primer cambio, quizás, cuando quieres dar consistencia al centro del campo,
2: cuando quieres uh, ganar control, eh, es un buen, es un buen hombre de refresco, yo creo. Dembélé eh, yo lo veo ya perdido pa para la causa, no tanto en lo físico, porque creo que es reconducible, sino en lo mental, esto ya lo veo difícilmente reconducible, tampoco esperaba que Dembélé hiciera nada después de nueve meses lesionado, también te lo digo, eh, ni tenía el físico para hacerlo ayer, ni, 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 ni le tocaba a él eh, hacerlo, yo en esto soy muy cruifista, eh, no solo en esto, pero creo que estos partidos... Tienen que sacarlo adelante las vacas sagradas y aquí hay dos nombres de los que no hemos hablado, Luis Suárez y Leo Messi.
1: De hecho, de Messi me gustaría que lo dejáramos hasta el final de, del episodio porque evidentemente no va hablar de él, pero bueno, pasemos por el caso de Luis Suárez y otro sagrado, Piqué. ¿Qué crees que ocurra con ellos? ¿Ya es el momento para que salgan?
2: Yo creo que sí, pero mira, eh, no soy el único que cree, que lo cree. También en la junta directiva llevan tiempos uh, conscientes de que Luis Suárez uh, ha bajado notablemente su nivel físico y esto no le permite brillar como antes. Sigue siendo, teniendo el olfato de Luis Suárez, es como estos delanteros. Ronaldo Nazario seguiría metiendo goles todavía hoy. Sucede que no sería ni tan rápido, ni podría bregarse contra, contra Boateng y compañía probablemente. El mejor tiempo de Luis Suárez ya ha pasado, pero ya el año pasado cuando le buscaban un sustituto no lo encontraron porque fichar a Mbappé es ciencia ficción, esto lo sabe todo el mundo, eh, no lograron fichar a Berratti Neymar que le van a sacar a Mbappé al Paris Saint-Germain y es, es que me río, eh, pero es que vas a buscar y hace un año que Lautaro no estaba con los números y el rendimiento que ha ofrecido esta temporada, eh, no era tan fácil, Haaland todavía no había explotado, pero es cierto que, que a día de hoy la situación es insostenible, el problema es que estamos en época de pandemia, que la crisis es para todos, más acuciante si cabe para un Barcelona que ya estaba asfixiado en este aspecto y, y ya no te digo Mbappé, pero es que Haaland vale un pastizal. Uh, Decime vosotros cuándo vale un jugador como Haaland si, si, el, si el Dortmund ya le sacó 145 al Barcelona por Dembélé. Uh, yo es que no creo que sea capaz ni, ni de pronunciar esta cifra, soy de letras.
0: Ni de, ni de pronunciar el
1: nombre de Haaland,
2: ¿no? <risa> también, Holland, Holland, sí. También es verdad, también es verdad.
1: Que justo lo que mencionas a él, y lo, y lo platicamos un poquito antes de arrancar a la grabación, que también al Barça se, se le fue, por ejemplo, a, Halland, a Holland, a Holland no lo ficharon porque aún no explotaba, se les fue el cubo también que pudo ser una posibilidad. Timo Werner. Lo que pasó, ¿no? que no, no sabe detectar jugadores que estén eh, por explotar eh, y acaba esperándose a que ya... Cuestan una millonada. O sea, no, no, es un, no es un, equipo que haya fichado bien en términos de decir, ok, estos tres, cuatro jóvenes, si los ficho ahora, en un año o dos van a van a ser eh, nuevas estrellas, ¿no? O sea, está fichando en realidad puros jugadores que ya que ya funcionaron en otros clubes y que para el colmo llegan y no encajan en el sistema del Barça, ¿no? Sí, yo,
0: Perdón, solo para, para, para precisar, cuando dije ni de pronunciar el, el nombre de Haaland, no me refería a la pronunciación de Ignacy, sino que no se debería ni siquiera pronunciar en la conversación, porque es, es absolutamente impensable en este momento. Ya van
2: tarde, tenían que sacarle de cuando, cuando se marchó de Austria. Yo, de hecho, en, en esto y aprovechando la buena compañía mexicana que, que tengo... Suelo mencionar siempre el mismo nombre, el tipo de perfil de jugador que hay que fichar para el Barcelona es el de Rafa Márquez, 5 millones costó procedente del Mónaco, llegó con 23 años, duró 8 o 9, uno de los mejores centrales que he visto en mi vida, capaz de ejercer de medio centro, una posición complicadísima y ganar la primera liga en 5 años después de una plaga de lesiones de ligamentos, la que sucedió en la, en la, 2000, en la temporada 2004. El perfil es el de Rafa Márquez cuando llegó al Barcelona, no el de Miralem Pianic. A ver Trincao, este parece que no tiene mala pinta. Pues pero es uno. Pero es uno. Bueno, Pedri, Pedri también me parece que es un, un acierto. Saldrá bien o mal, pero a, a priori me parece un acierto. Una forma de, de, de aprobar esta asignatura pendiente, suspendida, eh, en el momento en el que Marco Asensio se marchó al Real Madrid.
1: Otro más que también se les, se les fue a las manos. Eh, bueno, igual, un, un futbolista que creo que no hemos dicho mucho, Piqué, eh, insistiré, él mismo ya ofreció ayer salir. ¿Crees también que es el momento para decirle adiós con todo y que ha sido pues uno de los líderes del, del equipo mucho tiempo?
2: Te diría que sí, pero pero es que no hay relevo, no hay relevo y jugadores con jerarquía también son necesarios, particularmente en defensa. Eh, en el Barcelona es evidente que no hay liderazgo, no señalo a nadie ni tampoco ni siquiera al pequeño, pero no hay ninguna clase de liderazgo. Eh, al menos Piqué eh, te gustará más o menos, pero ejerce alguna forma de liderazgo. Yo no me imagino hoy a nadie cogiendo por el cuello a, a alguno que no esté trabajando como sería conveniente en un club de esta exigencia y diciéndole, ¿qué narices estás haciendo como si hizo Puyol con alguno? No me lo imagino. No lo he visto.
0: Digo, a, a Piqué quizás no, eh, es, es, o sea, es el único al que me, me imaginaría diciendo, no es el mismo tipo de liderazgo que Puyol, por supuesto, pero bueno, me lo imaginaría más, pero, pero fuera de él, sí, ciertamente me parece que nadie. Y obviamente, digo, no sé si ya quieran hablar de Messi, del, del pequeño elefante en el en el cuarto, eh, porque Messi es un líder, por ejemplo, por el ejemplo que da en la cancha, pero no es un líder de carácter, ¿no? Y, y en ese momento quizás el Barça necesita también eh, esas, esas voces fuertes, que además, pues no va a tener en un rato largo, porque no, no las hay en este plantel, no se ve que el equipo tenga el dinero suficiente para contratar a un jugador de esas características, porque tendría que pagar cien 120 millones de, de euros, porque tiene que ser un jugador que sea un líder, pero además que sea eh, un, un gran futbolista, ¿no? No se trata solamente de, de, de traer gente con carácter por traerla, ¿no? Y entonces se ve, se ve, se ve complicada la situación ahí en cuanto a los a los líderes del vestuario del Barça, ¿no?
2: Se ve terrible. Y además,
1: una cosa más, bueno, antes de llegar al punto Messi, que además supongo la gente que no soy yo también es la que quiere escuchar eso, bueno, no hemos hablado, ya mencionabas que el lunes se, se será oficial la marcha de tiempo porque evidentemente el entrenador actual no, no puede seguir, pero ¿quién llegará? Porque me imagino que Xavi seguirá viendo a la distancia lo que pasa y no querrá venir al menos hasta que Bartomeu esté fuera.
2: Chavía ya, ya lo acaba de comentar en, en una entrevista que se publicó hace un par de, de semanas, que, que él no, no ve claro venir. ¿Por qué no ve claro? porque él quiere un proyecto que esté empezando no uno que esté acabando, él viene con muchas ideas, con muchos cambios en la, en la estructura técnica profesional, profesionalizarla de, de nuevo, pero de arriba abajo, no solo la del primer equipo también la dirección técnica y también la, la estructura en, en la masía el cambio que, que trae Xavi es estructural Bartomeu, insisto está ahora mismo con 13 directivos el mínimo exigible, sin vicepresidente deportivo, sin director técnico sin un entrenador confirmado. Eh, Xavi no viene a aguantarle la vela a nadie. Xavi quiere venir a ganar y, y yo entiendo que con un proyecto uh, que se está acabando no va a venir. Eso no significa que las elecciones las pueda ganar el candidato continuista y Xavi vendría también con él. Xavi será el próximo gran entrenador del Barcelona, gran entendido a nivel de proyecto luego después las cosas igual no funcionan tengo mis dudas y podemos hablar de ello también, pero uh, antes uh, habrá un entrenador puente el siguiente no tengo ninguna duda de que será Xavi después de las elecciones con cualquier candidato mientras tanto el puente y yo tengo muy claro que el mejor eh, está en la casa y es eh, Francesc García Pimienta el entrenador del filial pensando en una transición y en el regreso al origen eso es lo bueno que tiene el Barcelona, cuando un club acaba un ciclo tiene que reconstruirse y, y a veces, como cuando tienes hijos, los niños no llegan con manual de instrucciones, pero es que el Barcelona tiene un manual de instrucciones para reconstruirse, a diferencia de muchos otros clubes que no lo tienen. Eh, yo partiría de ahí, me lo tomaría con calma durante uno o dos años, como está haciendo el Real Madrid, que al final se ha encontrado con una liga, y, y paciencia y para, para adelante, poder a los de Jong, a los Ricky, Ansu, podrá salir mejor o peor, pero serán decisiones coherentes con la historia del Barcelona y con la situación actual, porque no tiene sentido gastarse, gastarse 111 millones de euros que no vale Lautaro para poner un parche a, y alargar la agonía para que te metan 15 el año que viene.
1: Claro que sí. Y bueno, creo que entonces ya visto eso y que, como dices, quizá, quizá esté en la casa el, el técnico, eh, como dices, el técnico puente en lo, que, en lo que ya ahí por fin se decide a, a venir y tratar de comenzar ya un proyecto nuevo, pues ahora sí creo que es hora de que hablemos de, de, de Leo Messi, el futuro del argentino, bueno, la, la, la máxima leyenda en la historia de Barcelona, evidentemente, el mejor jugador de la historia para muchos. Eh, y un jugador que desafortunadamente pues se ha acostumbrado a las derrotas dolorosas con el Barcelona en los últimos años yo ayer que acabó el partido pues publiqué en, en mi cuenta de Twitter hashtag fuera Messi por el bien de Leo Messi si yo yo o sea viéndolo no como alguien al que le interesa el Barcelona sino Leo Messi yo creo que en este momento para él lo mejor ya es irse porque se le ve hastiado de, de lo que está pasando en el equipo, se le ve ya, pues sí, eh, harto, cansado, sin suficiente liderazgo en ese sentido, como el que decíamos, ¿no? De, de poder eh, alzar la voz y gritar a sus compañeros, eh, dar el ejemplo. O sea, lo, lo suyo es dar el ejemplo futbolístico únicamente y creo que en Barcelona no, le, no, no hay tiempo suficiente para que se reconstruya este equipo en lo, que, en lo que tiene él todavía de carrera y para él lo mejor sería... Pues probar en otra parte, ¿no? Quizá el City de Guardiola sería el que venga a rescatarle y, y de paso yo creo con, con, la, con la compra de Messi ayudar a sanear un poco lo que sería el economía del Barça no creo que es lo que ocurra pero para mí, la verdad, lo mejor que puede pasar para, para Leo es decir adiós porque en este Barcelona, en esta situación yo no veo cómo vaya a levantar a tiempo para verle de nuevo ser campeón de, de Europa por lo menos.
2: Coincido bastante con, con lo que comentas y, y lo digo con tristeza ¿eh? porque al final, después de tantos años, es un poco como la historia de Maldini o, o de Totti, eh, que después de tantos años hubiera sido bonito poder acabar eh, esta historia, este one man club, pero entiendo que está tan viciada la relación después de tantos años de despropósitos, después de tantos años de convencerle solo con dinero... Que, que quizá no sería solo lo mejor para Leo Messi sino también lo mejor para el Barcelona y es lamentable haber tenido que, que llegar aquí y hay responsables de esta situación que me parece vergonzoso que un jugador como Messi pueda llegar a ser una molestia, me parece reprochable, había que inventar adjetivos y esto... Uh, miro al palco, eh, evidentemente yo no sé qué es lo mejor para, para Leo Messi, pero tengo mis dudas de que en ningún otro sitio le paguen lo que está cobrando en el Barcelona sin olvidar que todavía le deben un, un pastizal de, de sueldo de otras temporadas yo no lo veo yo no lo veo nada claro no sé qué decirte, la decisión la debe tomar él y sabiendo que si el Barcelona no ha sido capaz de, de incorporar Uh, mejores jugadores también ha sido por, por lo que él gana sí, justo es, pibre, es, pibre, es mucho pibre, dinero y por sus exigencias eh, a veces uh, hay que darle hay, si quieres tener un equipo competitivo, esto no es compatible con mantener a algunos de tus amigos más estrechos, habéis visto de las Dance hay un momento en el que Michael Jordan en su primera etapa sin ningún anillo le dicen vamos a cambiar a este tío para que llegue Horas Grand Dice joder este tío es mi amigo pero es que ahora la llegada de Horace Grant perdón de Dennis Rodman nos pone en situación de ganar si sí, era pues sí, que, no, pues sí, que Jorge, se vaya Horace Grant eh. Eh, era Horace eh, Grant sí pues, Horace pues Grant pues es eso mismo.
0: que se fue y, y, y llega, llega Horace Grant Michael Jordan lo hace sufrir durante años y ya después de pronto en el documental dice bueno pues sí la verdad es que tenían razón porque si sí era bueno ¿eh? no
2: Hombre, pero se sabía que, que era un jugador emergente, pero es que... Eh, mira, hay otra frase, eh, ya lo sé, que es muy impopular, Jerry Kraus, pero es que tiene razón, tiene razón quién construyó aquel equipo, quién fichó a, a Scottie Pippen por, por, por tantos años y por tan poco precio. Eh, son las estructuras las que ganan campeonatos, no solo los jugadores. Eh, el fútbol, eh, además, no es básquet. Aquí juegan 11 tíos. Y el campo es muy grande, un solo jugador no decide y la grandeza de Messi para mí está a la par con la de Michael Jordan, también por su poco impacto social, dejadme dar el palo a ambos, pero es que lo digo con pesar, se han hecho tan mal las cosas… Que, que, que no se puede hablar de un One Man Club. De todas formas, y yo entiendo que Messi tenga ganas de seguir jugando al fútbol, como las podía tener Raúl en el Real Madrid. Pero es que el nivel es tan alto, amigo mío, que quizá, que quizá la rodilla se ha pasado.
1: Sí, porque al final de cuentas, Messi siendo el mejor jugador del mundo, y para mí aún lo es, el Messi de 2020 no está a la altura del Messi de 2015 o de 2000 Yo creo que sí. ¿No?
2: Yo creo, yo creo que, que incluso es incluso mejor.
1: Es el mismo, yo creo que ya no es el mismo jugador. O sea, tiene eh, ha mejorado en algunas cuestiones, pero físicamente eh, ya no tiene, digamos, el, el, el empuje que podía tener en, en su momento, la, la explosividad.
2: Pues que se dosifique, como bien. hace Cristiano Ronaldo, que sí, pues se pasa la primera mitad de la temporada en la nevera para brillar cuando se deciden los títulos. Pero eso de meterle un hat-trick al Leganés, otro al Mallorca y otro al Español, eh, en la primera vuelta para después... ¡puff! En, en mayo, pues qué quieres que te diga. Ver, yo, no yo, no yo, le veo ningún sentido. y
0: Yo también estoy de acuerdo con Luis Ignacio. O sea, Messi, a ver, es un jugador más cerebral, pero físicamente sí no es el mismo futbolista. ¿no? No es que, por supuesto, no es, por mí, supuesto. Para, mí, para mí no, es, no es un jugador que, que te pueda ya definir un partido por sí mismo. Pero si se se juega, jugar, juega más
2: de... tiempo ahora que cuando tenía 22 años, Martín claro que es parte de del
1: barça, ¿no? El, el que no han sabido llevarle y dosificarle y hacerle entender de que a ver, ya tienes 33 años, ya no puedes jugar los 90 minutos todos los partidos de liga y que vengamos de regreso del parón de, del coronavirus y resulte que igual que lo juega todo Contigo aunque con esté cambios porque a fin de cuentas, eso es lo que de hecho le costó varias Champions en años previos, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando, cuando trabajábamos tú y yo juntos, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo es posible que Messi esté jugando todos los partidos de Liga, todos los partidos de Copa, toda la Champions? Llegaba marzo y estaba reventado, ¿no? Y ahora, incluso cuando hubo este, pues un, un parón de meses, eh, que le pudo haber ayudado a dosificarse mejor por lo menos y, y llegar a mejor con el cierre, la verdad es que al hacerle jugar todo, en parte porque no había más alternativas en la plantilla, también hay que decir eso, pues Messi ya no tiene esa, esa capacidad para por sí mismo definir partidos, sobre todo ante rivales que son tan superiores al Barcelona como equipo, ¿no? O sea, el Messi de 2012 quizá él solo pudo haber, eh, pudo haber plantado cara al Bayern de ayer, ¿no? Martín y yo lo decíamos en la previa pues creemos que va a ganar el Bayern pero ante Messi no podemos nunca descartar nada, ¿no? Pero ante este Bayern con este Messi, pues la verdad es que sí, no, no, no estuvo ni cerca de ser eh, eh, un factor eh, equ de equilibrio, porque a fin de cuentas, sí, físicamente ya no, ya no puede hacer solo el tipo de cosas y siendo un jugador más cerebral pues el resto de la plantilla no le, no, no le complementa lo suficiente eh, Sí, o sea, ya, digamos que ya esa combinación en la que el Barça podía depender por completo de él ya no funciona en partidos rivales de mayor exigencia. ¿no?
2: Yo coincido con eso, pero sigo pensando que Messi todavía es un jugador, un jugador de altísimo nivel y muy aprovechable para el Barcelona, para el Manchester City y hasta para el Bayern. Sucede que Messi no puede estar presionando en defensa, iniciando la jugada, dando continuidad, tirando el último pase y rematando. Esto no lo puede hacer ni Messi, ni Maradona, ni Ronaldo, ni, ni, ni Perigo, el de los palotes. Esto no lo hace nadie.
0: No, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Pasa que... Que el mejor jugador del mundo creo que ya no es el mejor jugador del mundo como, como lo era hace cinco años, ¿no? O sea, hace cinco años Messi competía con un Cristiano Ronaldo que era de altísimo nivel y ahora estamos en una especie de recambio generacional de los grandes, de los más grandes talentos. Entonces, a un Messi que para mí es un jugador inferior al que era hace cinco años, le alcanza todavía para ser el mejor del mundo, pero sí necesitas rodearlo con una estructura que eh, le permita brillar con las cualidades que tiene en este momento, ¿no? Que son unas cualidades Enormes, O sea, el, el, el gol que hace, el, el, los dos goles que hace en el partido contra el Napoli son increíbles. El que se cae, que define cayéndose, y el otro que le anulan por la mano, que bueno, es una mano debatible, pero en fin, que recibe con el pecho y define en 10 centímetros, es un gol que no puede hacer nadie más que él, ¿no? Pero a final de cuentas, si lo quieres en el desarrollo del partido, en el trámite del partido, pues necesitas tener jugadores que lo acompañen y que le permitan no tener que correr en, def en defensa, acarrear un balón por 50 metros para, para después perderlo. Ni Neymar puede hacer eso. ¿cómo, ¿Cómo vamos a pedirle a un Messi que tiene 33 años que lo pueda hacer?
2: Coincido completamente, Martín. Me, es que es así, lo veo igual.
1: Y bueno, como ya nos hemos extendido bastante, digamos, bueno, para, para cerrar... Te pediría, Ignacy, que nos comentes, digamos, como última reflexión, ¿qué crees que es lo que va a pasar en el Barcelona en el próximo año? O sea, ¿qué es lo que esperas ya de ver de, de este equipo? Yo sé que en este momento no está para ser muy optimistas, pero bueno, ¿qué es lo que ves que ocurra, al menos de aquí a que haya elecciones? o, sí, o sea, ¿Cuál es tu perspectiva de este club en este momento?
2: Desastrosa, desastrosa por la capacidad de autodestrucción de la que ha hecho Gala históricamente porque veo a Gerifaltes atornillados en la poltrona sin ninguna intención de salir como si la cosa no fuera con ellos como si, si, si fuera solo culpa de, de los jugadores o de un entrenador que pasaba por ahí uh, yo veo que esto degenerará todavía más evidentemente no veremos un 2-8 a 8 porque, porque el Barcelona no se volverá a cruzar durante meses con otro equipo tan bien armado como el Bayern pero solo por eso, porque si le pilla el Bayern dentro de ocho meses es que le mete 12 yo veo un futuro negro a corto plazo si no vienen cambios importantes, estructurales a todos los niveles y no, y no, no creo que, que vayan a suceder porque no pueden suceder, porque es un verano de crisis, el Barcelona no tiene dinero y, y lo único por lo que puede sacar dinero son jugadores que no se puede vender. Ter Stegen, Lenglet, De Jong y Griezmann, porque si te vendes esto,
0: a vámonos. Sí, aunque bueno, después de haber visto al pobre Griezmann jugar lo que tuvo que jugar el partido de de ayer y cómo ha sido utilizado durante la temporada. pues Infrautilizado,
2: pero sigue siendo un, un jugador de altísimo nivel, campeón del mundo y en, y, en, y en la mejor edad para un futbolista. Yo creo no le habría fichado porque es el jugador más parecido que hay en el mundo a Messi, Es claro. el, el zurdo más fino. Tú ya tienes a Messi, ¿por qué lo fichan? Ya os lo digo yo, porque no saben negociar y Griezmann tenía una cláusula de rescisión que impedía... Uh, ...tener que negociar, por eso lo ficharon... ...porque era otro cromo de cara a la galería... ...porque también destituyeron a Valverde... ...en función de lo que decían las tertulias... ...no lo digo yo, lo dijo el propio presidente... ...argumentando la destitución de Ernesto Valverde... ...con populismo no se va absolutamente... ...a ningún otro sitio que a la papelera de la historia.
1: Bueno, que quizás si Messi decidiera irse... ...que insisto, yo no creo que ocurra... ...pero bueno, si lo decidiera por fin... ...la esperanza está ahí, ¿no? Que, que dejen que Griezmann asuma el liderazgo del equipo... Y si no, una reconstrucción inmediata, por lo menos si ya tienes ahí una, una vía por donde empezar, ¿no? Confiar en Griezmann y en ese grupo de jugadores que mencionas, que siendo más jóvenes, pues pueden ser esa base de, de un equipo nuevo, ya no basado en Messi, sino en, en este caso, en este grupo, encabezado por Griezmann, por Stegen, por Lendez, eh, pero bueno, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Yo por ahí decía Carlos Vela, ¿eh? si lo quieren llamar.
2: Mira, pues uh, yo lo hubiera considerado una magnífica opción, pero Luis, lo hablamos muchas veces, que el Barça no tiene dinero, no es de ahora, no lo tenía antes de la pandemia, nunca pudo fichar a Carlos Vela, es un jugador que se escapa de, de, de lo que puede hacer el Barcelona. Eh, estos sitios ya los tiene reservados por una serie de triceratops del, del Jurásico, que se llaman Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba. Sí, y creo que haya encontrado el dinero
1: para fichar a Brightwood, pero bueno, ya eso es una tristeza de, de después, ¿no? Sí,
2: y lo, y lo que pasó con el Leganés, que bueno, lo hemos visto muchas veces aquí en Cataluña. Lo que es legal no siempre es, es moral.
0: Pues bueno, creo que es una buena manera de cerrar.
2: Y eh, me cual. pongo, es que estoy aquí con el vinito y claro, me pongo trascendente. Un gusto <ríe> hablar con vosotros, amigos.
1: Pues venga, Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros, corresponsal de gol.com en Barcelona. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para que la gente te pueda seguir y seguir de cerca lo que publicas sobre el Barça?
2: Pues me encuentran en Ignacio Oliva en Twitter y también en Facebook.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Martín, por también por esta edición especial de sábado que dijimos, sí, con, con 20 minutos estamos y obviamente nos falló. La, pues próxima,
0: la, la próxima vez tenemos que, que decir... La próxima vez tenemos que ir dos horas para ver si así hacemos 20 minutos, <risa> no al revés. Bueno,
1: Grabamos lo de toda la semana en una, en una sola edición. Pues venga, gracias por todo. por acompañarnos a nuestro público. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp Y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod. Y bueno, pues nos vemos, nos vemos el lunes, a no ser que pase algo en el sitio contra Lyon. Y entonces nos vemos mañana. Pero bueno, ojalá que podamos descansar. por un favor, tiempo. no.
1: <risa> gracias. <risa> hasta pronto chao